0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM con este servidor Jesús Hoyos eh, de CX2 Advisory Service Consulting y por ahí pues eh, anteriormente como CRM en Latinoamérica y hoy tengo el honor que regresa José Alberto Quintero, eh, experto en este mundo también de CRM, eh, donde pues, anteriormente estuvimos hablando un poco sobre este, el tema de, de CRM desde el punto de vista de marketing y ventas. Y resulta pues, que José Alberto este, está lanzando un libro, y vamos a hablar justamente del libro, eh, eh, y, y el libro pues lleva el título de este, este live stream CRM Marketing y Sales, no solamente tecnología, ¿no? José, bienvenido de nuevo, ¿cómo estás?
1: Jesús, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Tatiana, ¿cómo están? Qué bueno verlos, bien, muy contento, ¿sabes? Estoy muy contento con este proyecto que me sacó canas porque escribir un libro no es una tarea sencilla, pero, pero muy contento de haberlo logrado, ¿sabes? Ese, ese tema de tener un hijo, sembrar, sembrar un árbol y escribir un libro, pues creo que va a llegar a su culminación. Entonces estoy muy contento, muy contento de poder compartir mi conocimiento con, con la gente.
0: Chévere, igual, bueno, y Tatiana que está aquí con nosotros, ¿no? Que está aquí, pues, este, tras bastidores, pues, manejando todo el tema de, de la producción, comentarios, y si pasa algo, pues, ya quien nos, nos, nos apoya behind the scenes, ¿no? Entonces, Tatiana, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes.
1: Hola, Jesús, muy buenos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué rico tenerte de regreso y más con esta primicia de tu, del lanzamiento de tu libro. Nos vemos por ahí en 45 minutos para hablar de lo que viene esta semana. Chao.
0: Chévere, gracias, Tatiana. Eh, pues sí, eh, fíjese, va a poner esto en perspectiva porque este tema que se reme marketing, venta o servicio al cliente y que no solo tecnología lo podemos, poner en una, bolsa con papelitos a ver qué sale primero, marketing o tecnología o venta, ¿no? Eh, y, y y dependiendo o sea, de la estrategia o no la, la estrategia, pues siempre pues vamos a tener este dilema que viene primero, segundo y tercero, ¿no? Eh, y lo comento porque, o sea, yo soy este, del que opino que, que la tecnología es primero, segundo, tercero y cuarto, pero eso, es otro, eso va a ser otro live stream, otra conversación en el futuro. Pero ayer justamente con unos clientes que tengo en las Filipinas, este, eh, porque este problema es universal, <risa> no solamente este, eh, en, en, en las Américas y en, y en, nuestras, en nuestras tierras, ¿no? Eh, estamos hablando pues, de hacer pues, un, un piloto pues, con n cantidad de tecnologías, ¿no? Eh, eh, y nos dimos cuenta que al final del día, aun cuando teníamos ese framework o esa plataforma, esas tecnologías con nombre y apellido, eh, eh, había un gap muy grande. Que la gente todavía no sabía cómo aplicar lo básico del marketing, lo básico de ventas con las tecnologías. ¿Okay? Entonces, eso es parte de las cosas que hay este bueno, y pues esto, he tenido la oportunidad pues, de leer el libro este, y entender que hay muchas cosas que tienen que ver con datos, entendimientos básicos, métricas que se nos olvidas. Ok, pues este, eh, pues José, pues maneja eso muy bien este, en el libro, ¿no? Entonces, voy a dejar que, pues, que José nos explique, pues qué significa todo esto. Eh, eh, pues, nos hable del libro, nos va a dar la fecha cuando va a estar disponible y todo eso ok, este, y por ahí pues luego le pasamos en enlace y todo, cuando lo pongamos en el blog y todo, pero justamente pues hablar, porque ¿qué significa eso? Y él lo está hablando de su experiencia, ¿no? Este, pues, luchando ahí día a día, pues, con, los, con diferentes clientes, ¿no? Este, eh, en diferentes este, este países en Latinoamérica, ¿no? Entonces, José, cuéntanos.
1: Bueno, te cuento un poco la historia de, de, de este libro y de esta publicación y, y de dónde nació la idea. y eh, Hace como, hace como un año me buscó una persona, eh, me buscó una persona experta en acompañamiento editorial para, para escribir libros. y Yo no tenía en mi mente eso, honestamente yo no tenía en mi mente escribir un libro, pero esta persona me buscó y, y, y me, me prendió el motor, me prendió el motor para, para poderme inspirar a escribir un libro. Si no voy, hubiera sido por el acompañamiento de este equipo editorial, pues no creo que hubiera sido tan sencillo, porque, como te lo decía al principio, escribir un libro no es una tarea simple. Eh, convertirlo en algo eh, que de verdad pueda ser interesante para un lector, no solamente en su contenido, sino en la forma en que se escribe. Pues es una tarea que tiene su arte y, y están es, los especialistas de todo tipo. Entonces, eh, tuve un gran acompañamiento y me convenció a esta persona y arranqué a escribir este libro y mi propósito principal es compartir las experiencias de, que he vivido en este mundo del, del CRM y del marketing relacional por más de 20 años. Eh, mi propósito, yo siempre he visto lo que tú acabas de, de comentar de, de tu cliente en Filipinas, eh, de por dónde arrancar, por dónde empezar, cómo se come el CRM, cómo se aborda el CRM. Y, y lo que quise hacer con este libro es eh, hacerlo de una manera simple. Eh, contar historias de una forma sencilla buscando que las personas entiendan el verdadero poder que tiene el CRM sobre todo en esta era digital y, y lo simple que es ponerlo en marcha porque al final del día eh, el CRM no es complejo eh, pero sí hay que entender eh, todas las aristas que tiene para poderlo poner en marcha entonces eh, a partir de ahí lo que hice fue recopilar 20 años que llevo trabajando en, este, en esta industria de aciertos y desaciertos, eh, pues porque yo recuerdo cuando empecé en este negocio, eh, cuando los clientes nos permitían hacer algunas cosas y en ese momento era marketing directo puro, eh, no era, pues era probando a ver qué pasaba y cómo funcionaba el, el marketing relacionado al CRM o eh, si tenía resultados si no tenía resultados. Eh, tengo anécdotas de todo tipo. El, el, el manejo de la data hace 20 años. Un ejemplo. <coughs> eh, se Manejábamos una, era una compañía de seguros. Y me pidieron hacer una campaña para promocionar un seguro. Hicimos un correo directo. Ese correo directo tenía, era, estaba dirigido a una industria textil de fabricación de ropa. Entonces el, el equipo creativo lo que hizo fue crear una pieza donde tenía el, el bolsillo de un jean en la parte de atrás. O sea, imagínate la producción para, no me acuerdo, 20 mil correos en su momento con la producción de un, el bolsillo de un jean puesto en una caja. Y, y el cliente aprobó, las bases de datos las manejamos en Excel, lanzamos la campaña, y el cliente me llama y me dice: están llegando los correos, pero se trastocaron las direcciones. Se trastocaron las direcciones. O sea, están llegándole a las personas que no son los correos. Entonces ahí empecé a vivir y por, hablo, por eso hablo de aciertos y desaciertos y todo todo ese conocimiento que poco a poco se ha venido adquiriendo, se ha venido he venido adquiriendo eh, para ir perfeccionando, obviamente y entendiendo cómo el CRM y la tecnología van evolucionando y uno como, como, como compañía pues, o como persona también ha podido hacerlo. Entonces, lo que trato de compartir son esas, esas experiencias y esas anécdotas, obviamente con un marco teórico desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que cada persona, como creo que lo hablé contigo en algún momento, cada persona que le pidas una definición de lo que para ella es el CRM, te va a dar una respuesta totalmente distinta. Entonces, lo que yo trato con este libro es de demostrar eso, es compartir mi conocimiento, tanto práctico como teórico, de las experiencias que he vivido con infinidad de clientes eh, de todas las industrias y de todos los sectores en muchas latitudes del mundo. Entonces, eso es lo que hago con este libro que me tiene muy feliz.
0: ¿Qué? Te estoy escuchando y al final del día, o sea, este... Eh tiene que ver con datos, ¿no? Porque te estás comentando, o sea, que este cruce de los himos, ¿no? Y, y, y preparar la campaña, ¿no? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan importante es? O sea, este... Y, y déjame hacer esta aclaración, ¿no? Es muy fácil decir que CRM es datos, marketing es datos, ¿no? Pero eh, este, en el momento que tú te pones a mirar, o sea, el modelo de datos que tú tengas en tu empresa, la calidad de esos datos, ¿no? Este, cómo tú proteges esos datos, ¿no? Eh, eh, pues es parte de que el CRM es marketing, ¿no? Porque sin los datos no puedes hacer nada, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tan importante esa noción del dato y qué tan, y qué tan importante, o tu experiencia, qué tanta gente realmente entiende que son los datos?
1: Sí, los datos son el corazón del CRM. Totalmente de acuerdo contigo, eso sí lo comparto. Y los datos son el corazón y es lo que te da poder. Y pero no solo el dato, sino la analítica que uno puede lograr con el dato para ser mucho más inteligente. Y los clientes, el, el mercado... Y para nosotros llegar a un correcto, hoy en día yo puedo decir en, donde, en la compañía donde trabajo, la compañía que guío, que se llama Insight, para poder llegar a nosotros, a, pues al ser una agencia, administramos bases de datos. Nosotros administramos alrededor de, no sé, 50 millones de registros de, de clientes y para compañías, para grandes compañías. Y lo que tú dices, eh, nosotros para lograr ese entendimiento y esa administración de esa data y esa analítica para que se vuelva productiva, pues es un trabajo complejo y, y de muchos años. Eh, el mercado cada día lo entiende más, aunque todavía falta ver eh, lo maravilloso o el poder que tienen los datos para una organización y guiarse así. En, en una parte del libro, en una, en una parte del libro y hablo, yo una vez tomé un curso de consultoría para volverme un black belt en CRM con una compañía inglesa que se llamaba CIMAT en su momento, y la visión que ellos tenían, y, y, y no solo la tenían ellos, sino la tenían las grandes consultoras del mundo, KPMG, y Anderson Consulting en su momento, ellos, con, cuando hablaban de CRM, hablaban de reingeniería en las organizaciones. Y cuando hablamos de reingeniería, eh, nos, era cambiar la forma de ver la compañía. El, el, ¿De dónde partía eso? Decían que, pues obviamente, eh, o la filosofía o la teoría decía que vivíamos o vivimos en un mundo de commodities, donde rápidamente un producto o servicio, así lo saque una gran compañía, rápidamente copiado e igualado y que la diferenciación se podía dar prácticamente en precio y obviamente en el presupuesto que tuvieras para hacer marketing. Entonces, entendiendo esa visión decían cómo crear diferenciación en estas grandes consultoras a las organizaciones y decían, pues, convirtiendo la compañía en una compañía con visión en cliente. Me acuerdo claramente que ellos decían que en vez de tener gerentes de marca o gerentes de producto, lo que buscaban era que las compañías tuvieran gerentes de clientes, que manejaran segmentos de clientes. Eh, y esto a lo que llevaba es que la orientación de la compañía se daba con base en la data. Esa era la visión que ellos tenían. Eh, yo vi inclusive yo alcancé a ver eh, algunas entidades financieras que lograron llegar a cierto nivel de esa filosofía sin embargo, tú vas y miras hoy las entidades financieras. Eh, yo lo vivo, también lo pongo en el libro. Eh, yo tengo con mi banco cuatro productos y todavía recibo cuatro extractos bancarios diferentes. Y cuando fui a necesitar un crédito para comprarla en algún momento una casa, no fui con ese banco que adquirí el crédito, teniendo cuatro productos con ellos, porque nunca me ofrecieron ese producto y nunca lo tuve en mi mente porque nunca me comunicaron.
0: Entonces ahí está
1: ahí un poco la respuesta que tú a la pregunta que me hacías de cómo ve, cómo hoy el dato es tan importante para las organizaciones. Pues hay de todo, hay compañías que lo ponen en primer lugar, hay otras que lo utilizan únicamente para temas transaccionales, no bueno, para temas analíticos o de inteligencia de negocios, y, y es un poco lo que. En el libro Plasmo, porque lo que tú dices, todo lo que está en este libro parte de los datos. Siempre hablamos de datos porque el dato es el corazón del CRM.
0: Fíjate, uno de los, de los challenges de los, y este, los retos que tenemos hoy en día es que, este, eh, o sea, esa mentalidad para que el CRM sea marketing. Porque este, este es el problema que yo tengo en la industria. ¿Ok? Decimos que primero la estrategia, como tú dices, marketing, venta, y vamos a poner por ahí, seguimos por ahí con servicio al cliente y todo lo que conlleva eso, ¿no? Pero siguen, siguen vendiendo productos. Entonces, si tú vienes me dices a mí, no, la tecnología no es primero, es que tú necesitas datos, y si datos te lleva a tecnología, o sea, es, es un ciclo, ¿no? Entonces, tienes que amarrarlo bien con el concepto de marketing y venta, porque el punto que tú mencionaste es bien importante, que en vez de tener. Los famosos este, gerentes de marcas, vamos a tener gerentes de clientes, gerentes de segmentos, gerentes de audiencias, gerentes de varias personas, ¿no? Y, y ahí, pues, es, es sí o sí, sí o sí datos. Y datos, pues, para que tú puedas escalar y tú puedas estar seguro que no se tiene cuatro productos y que le vas a vender la hipoteca a base de, de lo, de, 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 del uso de esos cuatro productos, tienes que tener, pues, los datos para que puedas hacer un buen marketing. ¿Entiendes? Lo puedas adquirir, le puedas este, dar amor y cariño, le puedas hacer este, eh, la, las ventas cruzadas, ¿no? Entonces, este, ¿qué, ¿qué tú has visto? O sea, va a base pues de lo que tú tienes en el libro, ¿no? ¿Qué está funcionando para que sea realmente marketing primero? O sea, que, que, que estén utilizando datos. ¿Cuáles son una de las cosas que tú has visto que, que, te, que te está funcionando y que tú has podido verlo?
1: Eh, cuando hablo de. Me devuelvo un poco. Cuando yo hablo un poco, yo, yo sé que tú hablas siempre tecnología, primero, segundo, tercero, y obviamente la tecnología es el nombre del juego hoy. Eh, cuando yo hablo, de un, yo hablo como un proceso de planeación en CRM, y, y, y que también está en el libro, hablo de primero definir la estrategia, luego los procesos y por último la tecnología, para ser consecuentes que la tecnología, como pasó hace 20 años, con el CRM o hace 15 años, eh, no se convirtiera en un elefante blanco en las organizaciones. Que lo vivieron muchas compañías que eh, se volvió famoso el CRM, eh, los CEOs o las juntas directivas dijeron el CRM, yo me acuerdo Oracle tenía un aviso, un aviso de publicidad que decía, adquiere un CRM y en 60 días vende más. Y pues eso era, eso era imposible, pues sí, era, la gente de tecnología hacía su tarea totalmente correcta porque compraba la herramienta, ponían los datos, pero ¿y, y, y qué hago con eso? ¿A quién le..? ¿Qué, qué hago? ¿Cómo marketingeo ¿Cómo comunico? ¿Qué hago? Entonces, yo eh, lo he tratado de hacer eh, siempre y es, ¿para dónde va el cliente? ¿Qué es lo que tú quieres? Lo que tú acabas de decir, ¿qué quieres? Eh, hacer, ¿Vender clientes nuevos? O sea, generar leads y, y vender más. ¿Quieres que estos clientes que tienes te, compres te compren más? ¿O, o, o, o te hacerles venta cruzada? No. ¿Qué quieres hacer? Y de acuerdo a eso, la data obviamente la mitad, la tecnología puesta en la mitad, pues diseñar una estrategia que se complemente y se integre toda para poder cumplir un propósito que tenga una compañía frente a cualquier tipo de negocio que se plantee. Entonces... Eh, es por eso un poco que eh, cuando tú, yo te hablo del título del libro, CRM es marketing, es ventas, no solo tecnología. Es porque pienso que todavía las organizaciones, cuando, o muchas personas, no solo las organizaciones, muchas personas cuando se dice CRM piensan en tecnología y que la tecnología les va a resolver su vida sin hacer mucho más. Entonces, eh, muy claramente el CRM es marketing, es ventas y es tecnología y todo funcionando junto, es lo que entrega valor a las compañías
0: ¿Tienes ejemplos, ¿Tienes, ¿tienes ejemplos que, que mencionas en el libro este, este, uno o dos tips de qué significa hacer ese enlace, porque por ahí no lo pusieron en, en YouTube ¿no? Este, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo hacer entender cruzar esa data ¿no? para que este, o sea, empiecen con la estrategia de marketing enfocada al cliente o sea ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay que hacer? Porque lo, lo, se habla, ¿no? Pero ¿cuál sería cuál es, cuál es tu dinámica? ¿Cuál es ese tip? ¿Cuál es tu, tu, tu acción ahí para que diga ajá, por ahí empezamos?
1: Te voy a hablar de sueños que todavía ni siquiera he podido ver realidad. Cuando una, una vez, eh, 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 no lo tengo en el libro, pero me acuerdo perfectamente que yo tenía un cliente muy grande que era una compañía de lubricantes y combustibles. Y estaba una vez en un, había un lanzamiento de un producto y en ese momento la, el líder de esa compañía era una mujer, la presidenta de la compañía era una mujer. Entonces yo le dije, ¿quiénes pueden ser los heavy, los heavy users o los mayores compradores de, de, de la categoría donde está tu, tu compañía? Y obviamente me dice, pues las, las, las personas que manejan vehículos de transporte pesado y urbano. Entonces yo le dije, ¿podrían ser los taxis? Entonces me contestó, me dijo, sí. Entonces yo le dije, ¿tú sabes cuánto dinero consume un taxista o cuánto dinero gasta un taxista al mes en combustibles, lubricantes y otros productos que puedas tener en tus estaciones de servicio? O sea, ¿cuánto vale tu cliente al mes? Me dijo, no lo sé. Y le dije, eso es, lo que tiene, eso es lo que te entrega el CRM. Entonces, eh, puedes hablar de que eh, eh, con ese dato, eh, en, entender que tu target puede entregarte a ti 500 dólares o 600 dólares al mes en consumo de tus productos y servicios y empezar a, re, a relacionarse con ese cliente partiendo de la data y sabiendo cuánto te, compra, cuánto te compra realmente. Pues obviamente puedes conducir un negocio de una manera mucho más inteligente, con, una, con un marketing uno a uno mucho más inteligente y puedes entender el poder que puede tener un dato para una, para una organización para desarrollar negocios de, manera, de, 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 de muchísimas maneras. Eh, es un caso que, que tengo, hay varios casos en el libro y todos están relacionados con data. Eh, cuando te hablo, hay un caso que a mí me, que, que, que fue lo, lo viví hace muchos años, que creo que te lo... Te lo conté en, en nuestra conversación pasada y era el de American Express en Estados Unidos colocando tarjetas de crédito utilizando el marketing, o sea, haciendo publicidad de respuesta directa en televisión, prensa, radio, revista, buscando al que las personas llamaran un contact center y a partir de ahí colocar productos, o sea, obtener datos y a partir de ahí iniciar una relación en el tiempo. Eso es un ejemplo súper poderoso, la famosa publicidad de respuesta directa. Eh, tengo, tengo un caso increíble de, del poder del dato, porque todo depende de cada industria. Eh, tenía un cliente que se llama Onda Motos, estaba lanzando un producto, pero tenían en, en, en el país más o menos unos 150 subdistribuidores, subdistribuidores. Y recopilamos estratégicamente cuando estábamos haciendo la planeación estratégica de ese proyecto, lo que hicimos fue, eh, el objetivo principal era que la gente íbamos a tener campañas en medios masivos que entraran a en un sitio de internet y dejaran sus datos y de forma automática direccionáramos a cada lead al distribuidor según la zona del país donde estuviera eh, eh, ubicada. Ya, ¿Y ahí qué pasaba? Ahí se juntaban los datos del distribuidor porque los tenía que tener, los datos del lead, de la persona interesada, para que todo funcionara en tiempo real. Entonces, al final del día todo es data, no, se, no, no solamente data del lead, no solamente data del cliente, no solamente data del distribuidor, no solamente data del vendedor, la data en el CRM está para todo, la industria farmacéutica, el, el poder que puede tener la industria farmacéutica eh, trabajando de forma individual a la comunidad médica y yo hoy cuestiono por ejemplo los visitadores médicos por ejemplo se viene yo, yo cada vez que voy a un médico veo a los visitadores médicos eh, haciendo cola 34 horas para ver si lo atiende un médico cinco minutos y puede oír su speech del producto como sería si tuvieran las farmacéuticas la data correcta de cada cliente y se pudieran comunicar uno a uno con ellos entonces hay, todo esto es CRM es marketing, CRM es ventas, CRM es tecnología, pero no solo tecnología.
0: Sí, este, ¿qué, tú, ¿qué tú opinas o sea, y, y a base pues, de lo que tienes el, en el libro? O a lo mejor si quieres hablar un poquito, pues de ¿cuáles son los, los capítulos o los temas este, que estás cubriendo en, en, en el libro? no?
1: Sí, perfecto. Mira, el libro tiene, eh, primero pues habla un poco de la historia de, de el, el CRM de, de dónde viene ¿no? un poco de filosofía de dónde viene CRM se hace desde desde que hace cientos de años las personas tenían zapateros a los cuales les mandaban hacer sus zapatos uno a uno su producto individual y este zapatero pues había el tamaño del, del pie de la persona, el tamaño del zapato los colores que le gustaban, el estilo y lo demás. Y él en su, en su mente podía eh, promocionar de forma individual su producto con sus clientes de una manera eh, increíble. Eh, entonces parto de ahí, paso un poco por la historia, hablo un poco de, 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 el, de, de la venta directa, que eso para mí es un, es un aspecto fundamental en el mundo del CRM eh, la venta directa que no se dio en todos los países del mundo, pero pues que sí se dio en los Estados Unidos, donde la venta directa es ve la venta por catálogo, era data y CRM puro, vendiendo como locos. Entonces, eh, bueno, hablo un poco de esa historia que hoy, hoy es el, eh, que hoy pasó al e-commerce, eh, hablo un poco del marketing directo, hablo, hablo de, de, de casos, eh, aclaro mi visión de lo que es. El CRM, hablo un poco de la confusión de la tecnología. Eh, lo que te hablaba de que hace 15 años, pues, las juntas directivas mandaron comprar tecnología CRM y, y los proyectos no funcionaron y eso creó una mala fama al CRM, pero que eso se reivindicó con los años. Eh, hablo de que por qué el CRM es marketing, por qué el CRM es ventas, la, la, la profundidad que tiene la tecnología en el CRM, y no hablo solamente de la tecnología de administración de datos, sino la tecnología digital hoy, la automatización de procesos, eh, la, ejecución, la, 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 la tecnología de campañas hoy, eh, la tecnología de indicadores de gestión. Eh, me gusta contar... Bajo mi experiencia o cuento en este libro, ¿para qué sirve el CRM en una organización? Que para mí no es, eh, para mí sirve que eh, tiene, el CRM no es solo relacionarse con clientes, para mí. El CRM para mí es para generar leads, para generar ventas a esos leads, para fidelizar a clientes de las organizaciones, pero también para mí el CRM es para relacionarse con las fuerzas de ventas de las organizaciones, ya sean estas internas o externas, eh, para incrementar ah, hay un caso que me encanta que me lo, me lo planteó un cliente mío L'Oreal, me decía nosotros tenemos unas tiendas donde vendemos productos en las zonas más alejadas del país y mis visitadores médicos mis, perdón, mis visitadores mis vendedores llegan allá una vez cada tres meses ¿cómo podemos hacer para incrementar los pedidos y tener una mayor venta allá? Pues CRM, es muy simple, data, hoy comunicación digital, hoy mensaje de texto, WhatsApp, mail, lo que quieras y vas a generar ventas. Para generar tráfico a los puntos de venta sirve el CRM, para relacionarse con públicos influenciadores como lo hablado ahorita, ya, ya sea hasta comunidad médica o los dependientes de las farmacias. Entonces el CRM funciona para muchas cosas en una organización, entonces, un poco hablo de, de, de esto, para qué sirve el CRM, eh, planteo cuáles son los pilares del CRM desde mi punto de vista, que es lo que debe tener un proyecto de CRM, obviamente parte de las bases de datos, de la segmentación, de la tecnología de administración del dato y de la tecnología digital, eh, la analítica, la comunicación uno a uno,
0: Hablo oye, de medios, dime. Y, y, o sea, escuchándote aquí ¿sabes? y la pregunta que está haciendo aquí Karen, este, y por ahí también un, un, un tema de que cómo estará que puso Harry, ¿no? Y estoy viendo a ver si lo si lo puedo este cruzarlo, ¿no? Este, fue un cliente en particular, un tema, un proyecto en particular con datos que hizo que espérate, la parte que te buscaron para escribir el libro, ¿no? Este que dice, oye, tengo que escribir esto, tengo mucho conocimiento específicamente de las cosas que estoy haciendo con datos que lo tengo que buscar, ¿no? Este, esta, tengo que, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te llamó? Que te dice, tengo que escribir el libro. ¿Qué fue? Qué, ¿Qué fue esa, ese highlight?
1: Pues mira, yo
0: en el libro, en el libro en la introducción,
1: cuando yo conocí el cr, el marketing relacional y el crm, yo era un publicista. Yo trabajaba en una agencia de publicidad. Pero yo, cuando yo conocí el marketing relacional y el crm y lo hablaba con un venezolano que manejaba el marketing directo de Philip Morris en Nueva York para el mundo, Cambiamos de, cambié de religión, y él me decía, cuando uno era marketingero directo, cambiaba de religión, porque veía una cosa distinta, nueva, eh, diferente, entonces, desde que yo conocí el CRM, tuve la pasión por, porque me llamaba la atención lo que, el, los retos que esto generaba, la, el dato, el poder del dato, yo, yo el, el, el decir que si yo, si yo tengo hoy un dato, si tengo un millón de clientes en mi base de datos y tengo mañana que cerrar eh, mi mes y no me estoy cumpliendo las ventas y decido montar una campaña a ese millón de clientes, puedo cumplir con mis ventas. El poder del dato, de la velocidad, de la automatización. Eh, todo, toda esa experiencia llegando ya a este límite de, de, de un día para otro diseñar una campaña y, y toda la historia que he vivido, solamente me acuerdo eh, eh, porque todo estos son detalles que me llevaron a, a escribir esto. Una vez me gané un negocio con Nestlé. Y en esa época Nestlé era dueño de una marca que se llamaba Friskies, que era para mascotas, alimentos para perros y gatos, que hoy ya es purina total. Pero me gané ese negocio que era Friskies. Y era una compañía de consumo masivo. Entonces, lo primero que hice, lo primero que hicimos fue cómo cómo construimos una base de datos de compradores. Entonces la idea que se nos ocurrió fue en el producto colocar stickers diciéndoles si eres dueño de una mascota, inscríbete ya en el club fris Friskies, llamando a este teléfono, un sticker grande, un call to action mamut como me lo enseñó un puertorriqueño que trabajaba en Wonderman, que me decía el call to action tiene que ser mamut gigante para que la gente responda. Entonces, eh, empezamos a construir una base de datos. Y después yo para entender los insights de, 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 esos, de esos dueños de mascotas, generaba unas llamadas telefónicas en su momento para aprender. Y cuando, ese, cuando me contestaban los dueños de las mascotas, habían unos que me, su mascota había muerto me lloraban en el teléfono, pero me contaban que ya tenían otra mascota nueva y estaban otra vez felices. Eh, entonces, cuando todo ese cúmulo de, de, de conocimiento y de información eh, fue lo que al final del día cuando me, 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 me dijeron publique un libro, dije, sí, eh, yo creo que puedo compartir mucha información. Me acuerdo una vez, me acuerdo una vez, que también lo tengo en el libro, pero puedo irlo contando. Cuando yo, mi, mi familia, yo tendría que ocho años, los domingos íbamos con mis padres y mi hermano, después de ir a, a la iglesia a almorzar a un centro comercial. y Íbamos a un restaurante distinto cada vez. Pero una vez a una pizzería que se llamaba La Pizza Nostra, y cuando llegamos a la pizzería, a mi hermano y a mí nos dijeron, ¿Quieren hacer parte del club de la Pizza Nostra? Y nosotros sí. Y nos dijeron, ser parte de la Pizza Nostra les trae dos beneficios. Cada vez que vengan a comer pizza con sus invitados, las gaseosas son gratis. Y el día de su cumpleaños, la pizza es gratis para usted y su familia. Mi hermano y mis papás nunca volvieron a comer otra cosa en su vida que fuera pizza durante no sé cuántos años, porque mi hermano y yo todos los domingos los llevábamos a comer pizza, que eso es un programa de lealtad. Entonces todo esto que te cuento con emoción fue al final del día lo que yo creo que en mi mente, en mi backend eh, se, se, se acumuló y cuando estas personas que me, me, me motivaron o me influenciaron a que escribiera este libro pero que me hizo clic y me permitió decir, claro, tengo mucho que contar y qué bueno poderlo compartir.
0: fíjense fíjese, este, tú estás contando historias, tú estás contando anécdotas, ¿entiendes? Este, que es muy diferente pues, leer un libro y seguir una metodología. Este, yo, o sea, y la, y la percepción que, o sea, que llevo pues, leyendo tu libro, ¿no? Este... Eh, o sea, tú estás contando, estás contando unas historias, ¿no? Este, que te llevan una metodología. Eh, eh, y me llama mucho la atención ese tema porque no, o sea, hoy en día podemos seguir metodologías, ¿no? Eh, eh, pero las metodologías, pues, siguen, siguen. Y yo creo que ese es el tema. O sea, las metodologías evolucionan, cambian, ¿no? Eh, eh, porque hoy en día, aún así, que muchas de las cosas que tú estás hablando, hacemos el fast forward. A lo que viene en el futuro, pues los datos están en todos lados. O sea, si tú vas a un landing page con ese call center Mammoth, esta que te habló el Boricua, ¿entiendes? Pues este, vas a sacar no solamente cinco datos, puedes sacar hasta 62 de este datos, ¿no? Este, pero como tú los optimizas? como tú los utilizas? pues mientras más tú rápido eres adaptarte, o sea, que tú que tú que si tú escuchas la, la, la anécdota y la aprendiste y tú capturaste lo más importante y te fuiste a ejecutarlo y aprendiste esos datos, para mí eso lo como que es la esencia de aprender y trabajar en el mundo de CRM, ¿no? Eh, y no importa, o sea, al final del día, si, si pues, tienes todas estas esta piedras que tienes que mover, ¿no? Que necesitas un mamut para que te ayude a mover las piedras en el camino de tu empresa, ¿no? política, compensación, moverse a ser consumer center y todo eso, yo creo que aquí lo más importante es poder leer este, este, estas esta, esta anécdotas, ¿no? Eh, por ahí por ahí Karen también tiene otra pregunta no que me gustaría hacerte también, ¿no? A base de lo que tienes en el libro y, y lo que estás, este, este, con, con las anécdotas que lo estás contando, tú, tú tienes unos pilares de CRM, que tú haces, que tú trabajas con tus clientes, más allá de lo que pues, decimos todos nosotros allá afuera en la, en, en la industria?
1: Claro, obviamente. Cuando yo entiendo lo que es un pilar, eh, cuando, cuando yo entiendo los pilares, la, lo, que sostiene, lo que sostiene un proyecto, o lo que sostiene una construcción, lo que sostiene cualquier cosa. Entonces, para mí los pilares del, del CRM son, pues obviamente, bueno, como, como lo dice mi libro, estrategia. Eh, eh, no te los voy a dar en orden de, de importancia, pero para mí es, es, un pilar es la estrategia. Porque es que hacer CRM sirve, eh, yo puedo tenerlo para adquirir clientes, para retener clientes, para mil cosas. Entonces, todo depende de lo que yo quiera hacer, pero todo Cualquier cosa que quiera hacer necesita, desde mi punto de vista, una estrategia. El otro pilar del CRM es las bases de datos, pero no, no, no una base de datos correctamente hecha, correctamente construida, eh, con una política de gestión de datos, eh, que, que, que sea una base de datos cuidada, que desde el momento en que se construye sea una base de datos bien, bien, bien hecha, que tenga los datos de, 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 de contactabilidad de un cliente, el permiso de, de haber data de contactarse con él. Cara. Toda la historia que hay detrás de, 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 de cada capítulo, de cada pilar. Entonces, las bases de datos son de una historia. La tecnología de datos, y cuando me refiero a tecnología, no es solo es el, el repositorio de información, sino eh, la analítica, la automatización, eh, la, la visión en cliente, la visión en cliente. Eh, eh, yo hablo de, cuando yo hablo de, de, ¿qué es lo que debería ver uno en la, en la base de datos de un cliente? Su hoja de vida. Yo siempre he hablado de la hoja de vida. Cuando yo voy a mi base de datos y encuentro Jesús Hoyos, Jesús Hoyos en mi base de datos, yo debería saber Jesús Hoyos dónde vive, hace cuántos años es cliente mío, la última vez que me compró con qué frecuencia me compra, cuánto dinero ha dejado conmigo. Eh, me abre mis campañas o no me las abre ahí voy a entender la hoja de vida, voy a tenerlo calificado a como un cliente triple A, medianamente A etcétera me se ha llamado a quejar de mis productos o servicios la respuesta que le he dado es adecuada todo eso tiene que ver con tecnología de datos eh, entonces la tecnología es importantísima y de ahí para adelante pues la automatización que es lo que te permite pues, ejecutar desde mi punto de vista las cosas? O sea, todo tiene que ver con tecnología. Eh, la analítica es el otro pilar. Pues. Eh, yo tengo un cliente muy importante, es General Motors. Eh, y es un cliente que nosotros podemos saber, el cliente, y eso es pura analítica, hay, en un país de los que manejamos se tiene acceso, todavía se tiene acceso a la data del mercado. Entonces si Jesús Hoyos viviera en ese país, yo puedo saber Jesús cuándo fue la primera vez que compró un carro y cuáles son los carros que ha comprado en toda su historia. Entonces yo con eso puedo predecir posiblemente Jesús que me va a comprar más adelante. Entonces puedo ser más efectivo en mis, en mis campañas, en mis acciones de marketing. Entonces eso es analítica pura, modelos predictivos. Big data, lo que, lo que queramos llamar. Es el otro pilar. Yo
0: datos. Vas
1: a, ya vas a saltar del asiento, ya Sí,
0: datos, datos, datos y datos, ¿no? Mira, José, nos queda aquí uno, unos cinco minutitos, ¿no? Y me quiero enfocar ahora lo más importante, pues cómo consiguen cuando el libro, cuándo se lanza el libro, para que la gente pues, este, pues lo, 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 lo tenga disponible y, y empiecen a aprender de estas anécdotas que nos estás contando hoy, ¿no?
1: Mira, el libro se va a lanzar por Amazon. Eh, va a estar disponible a partir del 19 de julio eh, si no estoy mal, esto es el martes de martes, el martes de la próxima semana si no estoy mal el, ya te confirmo que pena va a ser el martes 19 de julio eh, y va a lanzarse por Amazon va a ser un libro que se va a vender virtual y en tapa dura y en tapa blanda eh, ese va a ser el lanzamiento ese día entonces, el, precio ¿dónde, dónde? el precio en Amazon, en Amazon entran, ponen mi nombre y ahí aparece el libro. También va a estar mi página, mi página eh, www.josealbertoquintero.com Ahí también podrán eh, ver, eh, es, esa página también estará disponible el 19 de julio. Ahí podrán tener el enlace que los dirige directamente a donde va a estar la, la venta del libro.
0: Excelente, entonces pendientes a, a, bueno, a Amazon, pendientes a las redes sociales de José, yo también lo voy a estar por ahí tuiteándolo este, el martes y el miércoles también, para que estén pendientes, este, eh, van a ver ahí también que este, este servidor pues, este, este escribió algo en las primeras páginas del es libro.
1: Que, es, que, es que cómo no, es que cómo no, eh, eh, tú, eres una, tú eres una autoridad, autoridad en el CRM, me imagino que tú y yo nunca nos hemos sentado a hablar horas tomando café de lo que hemos sufrido y lo que hemos vivido pero en el, en el mundo del CRM, pero eres una autoridad del CRM, somos de la misma religión, eres un experto y para mí fue un honor pedirte a ti el favor de que escribieras el prólogo. Te agradezco muchísimo. Orgullo, orgullo. Orgullo para mí también.
0: Así que no, estén pendientes, ¿no? Este, pasa es que, fíjate, yo, yo, yo estoy tratando ese tiempo de escribir el libro, pero va a terminar con en una enciclopedia. <risa> y, y no quiero, aparte de, de que se me ponga todo el pelo blanco, tampoco lo quiero perder, ¿no? Entonces, este, que entiende lo que es el estrés, ¿no? He tenido muchas oportunidades, ¿no? Pero no, no ha sido un momento adecuado, pero pronto yo también estaré en esos caminos en un momento, no sé. Pero por ahí va. Entonces, este, yo lo que quiero a, acordarle, ¿no? Que que sale el libro la semana que viene, estén pendientes a Amazon, lo pueden buscar ahí. Este, ya saben, el título es CRM en venta, no solo tecnología, el título suena sencillo, no es complicado, pero de nuevo, está llena de anécdotas, este, historias, ¿no? este, eh, tácticas, metodologías, para que ustedes puedan pues, mejorar su CRM ¿no? y enfocarlo pues, a datos, ¿no? que ese sería prácticamente el enfoque pues, del libro que tiene. Pero bien importante, o sea, las anécdotas que cuenta y las cosas que cuenta José en el libro, o sea, no hay, no hay un checklist así, haz esto primero, segundo, tercero y tienes el dato, ¿entiendes? Son historias que te van a llevar, ¿ok? A realmente a conocer, pues, cómo hacerlo, ¿no? ¿Entiendes? Y yo creo que es mucho más importante aprender de las anécdotas, ¿entiendes? De las cosas buenas y malas que, que pues, la experiencia que trae José en el libro, ¿no? Que, pues, que seguir, pues, tu, tu checklist, ¿no? Entonces, bien, bien importante, ¿no? Porque... Hay cosas que pueden ser muy avanzadas, cosas muy básicas, pero al final del día es lo datos que tienes a frente tuyo, ¿no? Sacarle provecho a eso, ¿no? Por ahí quería el tema, ¿no, José?
1: Así, así. Sabes que eh, yo creo que lo hablé contigo en algún momento. Yo aprendí de este negocio leyendo libros, pero lo que me llamaba la atención eran los casos. Y me creo que hablamos de Frederick Newell. Ya. Yeah. Y cuando tú ves los libros de él, son libros de casos. Cuando tú Prende ves Stan eh, eh, cuando tú ves Stan Rabbit, Brad Collins casos, todos son casos yo aprendí así del CRM porque se me, se me hacía más fácil y alguien que trabaja contigo que tuvo la oportunidad de, de leerlo también, eh, me gustó mucho que me dijo que había entendido mucho más lo que hace y, y, y espero que le haya aportado mucho valor porque ese era mi objetivo ese era mi objetivo
0: no, totalmente sí. Inclusive, Fred escribió un libro que, que decía SMR, ¿no? El Customer Manage the Relationship. No es CRM, el Customer Manage the Relationship. Entonces, la única forma que tú puedes entender al cliente que te está manejando tu relación, tu marca, tu empresa, son con los datos.
1: Okay. La, de, las nuevas reglas de, de New Rules of Marketing también lo escribió, ¿te acuerdas? Sí, las nuevas sí, reglas no sé. del marketing.
0: y todo eso es válido hoy en día y podemos estar hablando de muchas cosas que, que nos da los datos la internet, las redes sociales, pero todo eso estaba ahí disponible anteriormente, ¿no? Bueno, pues, este, le doy la gracias pues a José Alberto Quintero, ¿ok? Estén pendiente la semana que viene pues a las redes sociales este para que puedan ver este lo que, lo que nos ofrecen, ¿no? Este... Eh, ya saben, CRM Marketing en venta, no solo tecnología, lleno de anécdotas, mucho conocimiento. Les recomiendo el libro oficialmente. Así que, este, José, te doy las gracias por estar aquí. Perdimos a, a Tatiana por la, por la internet, este, pero ella estará a regreso. La semana que viene continuamos pues, con los temas de... Bueno, esta semana con Tomando Café el viernes y la semana que viene de nuevo. Tenemos, estamos full hasta... Creo que hasta septiembre, está con, 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 hablando este con pues con colegas como José, bueno y con proveedores todos los viernes en tomando café, así que este José, un honor, muchas gracias. A, para mí te agradezco, gracias agradezco todo el tiempo. A ti. Un abrazo, se Chévere, te aprecia. ¿no? Bien, igual, no te me vayas, ok Este, okay. ya saben, Jesús Hoyos, este Conversaciones de CRM y Tomando Café, así que los espero la semana que viene por aquí y el viernes. Cuídense bien. Cuídense mucho, ok Un abrazo a todos.